0: Yle Areena.
1: Politiikka Radio.
2: Itävallassa on tiukka koronasulku rokottamattomille. Italiassa ja Ranskassa rokotuspakko koskee hoitohenkilökuntaa. Saksassa kaavaillaan samaa muutosta. Italiassa työpaikalla ei ole asiaa ilman koronapassia. Saksassa rokottamattomien pääsy huvittelemaan on paikoin mennyt. Mitä Suomessa tapahtuu? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen. radio Tervetuloa Politiikka-radioon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi. Kiitos. Ja yhtä lailla tervetuloa kansanedustaja Ben Cyskovitz. Kiitos. Hyvää päivää. Itävallassa alkoi tiukka koronasulku. Italiassa ja Ranskassa rokotuspakko koskee hoitohenkilökuntaa. Samoin Kreikassa, Unkarissa, Britanniassa. Saksassa joko kaavaillaan samaa muutosta tai se on jo tehty. Italiassa työpaikalla ei ole asiaa ilman koronapassia tai testiä. Ja Saksassa rokottamattomien pääsy huvittelemaan on monin paikoin mennyttä. Niin, hyvät vieraat, milloin Suomessa toteutetaan vastaavia muutoksia? Markus ensin.
0: No ensinnäkin meillähän on tartuntatautilaissa jo olemassa paljon pykäliä, jotka... Ääritilanteissa voisi sanoa näin mahdollistavat myös pakkorokotukset. Mutta sitten on tietenkin laajemman pohdinnan paikka, että ollaanko nyt semmoisessa tilanteessa, että tämän tartuntatautilain pykälän kriteerit täyttyvät. Jokaisessa maassa näyttää olevan hyvin erilainen lainsäädäntö Euroopassa ja myös erilainen toimintakulttuuri myös tätä. Epidemiatilannetta pitää seurata ja katsoa, että onko meillä tarvetta ottaa mitään pakkoja käyttöön ja onko tarvetta lainsäädännön muutoksiin, pärjätäänkö nykylainsäädännöllä. Suhtauduin itse tähän aikaa sillä maltillisesti, että minusta pitää olla korkea kynnys, jos lähdetään pakkorokotuksiin ja tässä tilanteessa ei, ei sen tyyppistä kynnystä ole minusta vielä ylitetty.
1: Okei, okay. jatketaan keskustelua Ben. Tämä koronavirus on osoittautunut niin arvaamattomaksi ja sanoisinko sitkeäksi, että kun lausumme näistä asioista, niin tietty varovaisuus tulevaisuuteen nähden on hyvä pitää mielessä vähän sillä tavalla kuin mitä Markus musta viisaasti asiaa pohdiskeli. Tässä on tietysti aina viime kädessä käsillä eräänlainen intressivertailu, että jos me ajatellaan vaikka... Sote-henkilöstön velvollisuutta ottaa rokote, se on heille, osalle heistä, onneksi pienelle osalle hyvin vastenmielinen ajatus. Ja siinä on heidän oikeus versus sitten sellaisten potilaiden oikeus, jotka joutuvat vaikkapa heidän potilaikseen ja jotka ovat riskissä sairastua tämän rokottamattoman henkilökuntaan kuuluvan ihmisen vuoksi. No, tässä intressivertailussa on kai aika helppo sanoa, että tämän potilaan oikeus viime kädessä elämään on suurempi kuin tämän tuota, vaikka perushoitajan haluttomuus ottaa rokote. Eli viime kädessä joudutaan näitä pohtimaan myös koko yhteiskunnan tasolla. Että voidaan ajatella, että joudutaan koko yhteiskunnan tasolla palaamaan joihinkin sulkuihin, joka koskisi kaikkia. Ihmiset ei pääse elämään normaali elämää, vai edellyttää esimerkiksi rokotte- kattavuutta tai koronapassia. Eli tässä on näitä kysymyksiä. Mä itse aloittaisin helpoimmista kysymyksistä, eli ottaisin ne matalalla roikkuvat hedelmät. Esimerkiksi tänä päivänä Suomessa. Koronapassi on sallittu vain Tilanteessa, jossa on rajoituksia vaikkapa ravintoloissa, ja sitten koronapassi käyttöön ottamalla siinä ravintolassa, näistä rajoituksista voidaan vapautua. Sen sijaan, jos meillä on vaikka konserttijärjestäjä, joka meille boomereille, minä olen siis sellainen, haluaa järjestää konserttia ja toivoa vähän iäkkäämpää väkeä ja soittaa Dallapea ja laulaa Danni ja Katri niin hän ei voi tämän päivän Suomessa nykyisen lainsäädännön vallitessa vapaaehtoisesti ilmoittaa, että tähän tilaisuuteen pääsevät vain ne, joilla on koronapassi. Ja tällähän hän, tämä yrittäjä, konserttijärjestäjä, pyrkisi houkuttelemaan asiakkaita turvallisin mielin tulemaan. Ja meillä on tehty tästäkin perustuslaillinen ongelma. Meillä on poliitikkoja tuolla aamutelkkarissa ja täällä politiikkaradiossa sanomassa, että juu, koronapassin laajentamista selvitetään, mutta kun siihen liittyy tämmöisiä perustuslaillisia oikeudellisia ongelmia, että onko se syrjintää, jos näille, joilla ei ole koronapassia. Sanotaan, että sä et tähän konserttiin pääse, kun perustuslaki tietysti tuntee sen, että terveydentilan perusteella tapahtuva syrjintä on yksi kielletty peruste. Mutta siellä perustuslaissa sanotaan myös, että ilman hyväksyttävää perustetta ei saa asettaa eri asemaa. No eikö se ole aika hyvä peruste, että halutaan suojata sinne konserttiin tulevia ihmisiä saamasta tautia. Ja vaikka siinä on tämän yrittäjän, voi sanoa, bisnesintressi viime kädessä takana, niin on mielestäni aika hyvä peruste. Meillä tänä päivänä hyväksytään se, että jos meillä on ravintola, niin se voi asettaa bisnestä edistääkseen semmoisen ikärajan, että sinne pääsee vain 20 vuotta täyttäneet tai aikaisemmin ainakin oli muistaakseni (laughs) Baakarissakin 24 vuoden ikäraja. Se on peruslain mukaista ilmeisesti. Hmm. Ihan bisnesintressä, että teinit ei tule sinne riehumaan, niin laittaa ikärajaa. Niin se hyväksytään. Mutta eikö koronapassi sitten ole peruslain mukainen muka? Me voisin tästä puhua pitempään siitä, että miten meillä kaikissa asioissa... Ei lähdetä siitä, että eduskunta ja hallitus tekee tämän intressivertailun, vaan soitellaan, media soittaa ja, ja tuota, perustuslakivaliokunta kuulee kolmeen neljään proffaa, jotka vielä on keskenään eri mieltä, mikä on ihan luonnoista ja erältä kuin ulkoistetaan tämä intressivertailu sitten näille valtiosääntöasiantuntijoille, vaikka se kuuluu eduskunnalle ja hallitukselle. Okei, okay,
2: erilaista median vaikuttamista, mutta Markus avaa hallituksen ajattelua, siis tilanne on, on se, että hallitus pohtii koronapassin käyttöä, laajentaa ravintoloista ja tapahtumista myös tuolla Tämä on tämä, minkä ministeri Kiuru muun muassa on todennut julkisuuteen. Ja toisaalta meillä on sellainen tilanne, että Euroopassa leviää ajattelu ihmisten periaatteessa ää, käytännössä jakamisesta kahteen leiriin. Rokotetuilla on enemmän vapauksia kuin rokottamattomilla, ja taustalla on se ilmiö, että tartunnat kasvavat jyrkästi rokottamattomien parissa, tämä sama ilmiö toistuu joka puolella, se toistuu myös Suomessa.
0: Haluaisin aloittaa sillä, että kun äsken totesin, että edustan itseäkään maltillista linjaa pakkorokotuksiin, niin joka tapauksessa kannustan kyllä kaikkia rokottamaan itsensä. On kiistaton tieteellinen näyttö, että rokotetut sairastuvat paljon lievemmin tähän tautiin ja heikommin myös levittävät tätä tautia. Mutta kyllähän tämä pohdinnan tekee ongelmalliseksi se, että tämä ei estä täydellisesti se viruksen saamista tietenkään tämä rokote Ja myös on näyttöä siitä, että rokotetutkin levittävät tätä virusta jonkun verran, mutta korostan sitä selvästi heikommin kuin sitten rokottamattomat. Minä en tarkalleen tiedä tietenkään sitä pohdintaa, mitä hallituksen piirissä on käyty, mutta minusta ihan vastapainolla tavallaan sille, että suhtaudun rokotepakkoon, varauksellisesti minusta vastapainona sille pitää meidän sallia, että me ottaisimme käyttöön, kuten tuossa edellä Ben totesi, niin laajemmin tämän vapauttavalla ajattelisimme vapaammin, että voimme ottaa käyttöön tämän koronapassin. Ja sehän on siinä mielessä ei ole syrjivää, eikä minusta kannattaisi lähteä liian syvälle tämmöisiin perustuslaillisiin pohdintoihin tässä, koska myös sairastetulla taudilla tai puhtaalla testituloksella pystyt koronapassia käyttämään. Olen jopa väläyttänyt sitä, että jos me laajennamme voimakkaasti koronapassia, niin sitten me voisimme tarjota sille pienelle osalle, joka syystä tai toisesta ei jota sitä rokotetta missään tilanteessa näyttää siltä. Niin tarjota näitä testejä sitten, että jossakin Ilmaiseksi. tila- ilmaiseksikin jossakin yksittäiset tilanteessa pääsisivät jonnekin, mutta, mutta tämä on pohdinnan arvoinen paikka. Toisella puolella tietenkin on se, Ikävä seuraus, että se saattaisi tavallaan kannustaa olemaan ottamatta rokotetta, joka kuitenkin on osoittautunut tehokkaimmaksi. Haluan myös tähän loppuun todeta, että kyllähän meillä valoa on tunnelin päässä myös siinä, että lääketeollisuudessa on tulossa niin sanottuja perinteisiä rokotteita myös tälle sektorille, mutta myös lääkkeitä, joilla pystytään vakavia tautitapauksia välttämään ja kuolematapauksia välttämään. Ja yhteiskunnan pitää olla valmis kaikilla järjestelmillä ja lainsäädännöillä näiden lääkkeidenkin käyttöönotto. Mut perusasetelmassa olen Benin kanssa täysin samaa mieltä, että on turha liikaa, kun puhutaan tämän tyyppisistä palveluista, eikä siitä, että saatko välttämättömiä yhteiskunnan palveluita niin on turha liikaa näitä perusoikeudellistaa tätä keskustelua.
2: No, mutta missä se tulppa ö, tällä hetkellä teidän molempien mielestänne on? Onko se tulpan, poliittinen tulppa tässä kysymyksessä vai onko se tämä juridisperustuslaillis-legalistinen tulppa?
1: No, mä olen kommunikoinut STM-virkamiesten kanssa, että mikä siinä on. Että näitä helppojakaan ratkaisuja, koronapassin laajentamista vapaaehtoispohjalta, juuri tällaisiin tota huvi- ja, ja vapaa-ajan tapahtumiin, että yrittäjä itse voisi ottaa käyttöön. Että mikä siinä on, että tämäkin nyt jossain takkua, niin kyllä, mulle on kerrottu, että tähän liittyy näitä oikeudellisia ongelmia. No, kaikkiin lakeihin tietysti liittyy oikeudellisia ongelmia, kun pykälät pitää kirjoittaa ja perustella, mutta tässä nähdään myös näitä perustuslakiulottuvuuksia. Jos mennään työpaikoille, niin taas aloittaisin niin vähän helpommasta päästä. Meillä on tällä hetkellä semmoinen laki, että työnantajalla ei ole oikeutta saada tietää, onko työntekijä koronarokotettu vai ei. Samaan aikaan meillä on laki, joka edellyttää, että työnantaja pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta ja terveysturvallisuudesta. No pidä nyt sitten huolta muiden työntekijöiden terveysturvallisuudesta kuin sä et. saat tietää, että onko tämä työkaveri, jonka sä ehkä paat samaan neuvotteluhuoneeseen, samaan projektiin, rokotettu vai ei. No tämä minä korjaisin ensimmäiseksi. Että onhan se mahdoton tilanne, että yrittäjän pitää niin huolehtia ihan lain nojalla, työturvallisuuslain nojalla tästä turvallisuudesta, myös terveysturvallisuudesta työpaikalla. Ja hänellä ei ole oikeutta tätä tietoa saada. Kun tämä korjataan, niin se mahdollistaa sen, että voidaan töiden jakamisessa ja myös ehkä etätyöasioissa ja muissa niin ottaa huomioon, rokottamattomien työntekijöiden tilanne. Eli tämän korjaisin ensin. No sitten tämä, että työpaikoille ei pääse tai töihin ei pääse, niin se on jo vaikeampi kysymys, ihan niin kuin Markus tässä pohdiskeli, että siinä on niin kuin toisaalta näiden ihmisten oikeus tehdä työtä ja, ja päästä töihin tekemään töitä. Ja sitten on taas näiden työtoverien, ja jos ollaan asiakaspalvelutehtävissä, niin näiden asiakkaiden, Terveysturvallisuus, oikeus elämään ja terveyteen, että ensisijaisesti ennen tämmöistä rokotepakkoa yleisesti työpaikoille niin varmasti kannattaisi töiden järjestelyllä ja jakamisella niin pyrkiä tämä asia ratkaisemaan ja koronapassikin on lievempi keino. Kuin rokotepakko. Vielä sanon lopuksi sen, että kun mennään sote-henkilöstöön ja siellä on syöpähoidoissa olevia hyvin haavoittuvia ihmisiä, niin kuten Markus ihan alussa sanoi, niin meillä nyt jo tartuntatautilaki mahdollistaa tai itse asiassa edellyttää sitä, että töiden järjestelyssä siellä vaikkapa hoitolaitoksessa, niin jos on rokottamattomia henkilöitä, niin siinä töiden järjestelyssä pitää toimia niin, että he eivät ole siinä tilanteessa ja tilassa, jossa tällaiset haavoittumassa asemassa olevat potilaat ja asiakkaat voi sairastua. No nyt juristit on näköjään vähän eri mieltä siitä, että mihin kaikkeen tämä pykälä joustaa tai tai mitä kaikkea se sallii, mutta tässäkin tullaan siihen, että jos ei työnantajalla ole edes oikeutta tietää, että onko henkilöllä rokotussuoja vai ei, niin aika vaikea sitten tätäkään pykälää on lähteä sen mukaisesti töitä järjestelemään. Markus.
0: Minusta se, että olisi koronapassi, on tietenkin paljon lievempi keino kuin rokotuspakko. Olen myös julkisuuteen nostanut keskustelun, että työnantajilla pitäisi minusta olla selkeämpi oikeus saada tieto siitä, onko rokotettu. Tämä perustuu minusta siihen, että pystyttäisiin asiakkaiden ja työtovereiden turvaamiseksi järjestämään työvuoroja erityisesti tällaisilla toimialoilla, joissa ollaan. Voisi ottaa riskiryhmien kanssa tekemisissä. Terveydenhuollonala on aivan tyypillinen tällainen ala. Tällä hetkellä oikeus on kyllä kysyä, mutta työntekijällä ei ole oikeutta velvollisuutta vastata. Joudutaan tekemään niin, että ohjataan työterveyshuoltoon ja sieltä sitten ei sitä kysymystä, onko henkilö työkelpoinen. Minusta pitäisi olla oikeus järjestellä työvuoroja, saada siis ensinnäkin tieto, sitten järjestellä työvuoroja ja ääritilanteessa, jos ei työvuoroja järjestely onnistu, niin vaikka mieluummin lomauttaa kun sitten joudutaan tavallaan kärsimään kaikki tästä tilanteesta. Itse asiassa, kun katsotaan tätä koronapassin käyttöönottoa, niin minun tulkinta on se, että tämä lainsäädäntö, joka eduskunta hyväksyy ja joka meillä oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä, ei kosketa eikä sen piiriin kuulu muut toiminnat kuin sellaiset, joissa otetaan rajoituksia käyttöön. Ja tämmöinen vapaaehtoinen käyttö ei mahdollistu tavallaan lain pohjalta. Niistä pitää muuttaa. Mutta jos joku toimija ottaisi käyttöön vapaaehtoisesti tämän, niin sen jälkeen sitten minusta on hieman epäselvä tilanne, enkä ole ihan varma lopputuloksesta, että mikä olisi oikeuden ratkaisu, jos joku sattuisi haastamaan oikeuteen, että te perusteettomasti jaatta ihmiset. En ole ollenkaan varma, että lopputulos olisi kuitenkaan se, että se olisi tuomittavaa toimintaa ottaa vapaaehtoisesti käyttöön, vaikkapa tämmöisessä yleisötilaisuuksessa sen terve järkihän sanoo sen, että, että siinä on minusta tavallaan asiallinen peruste, ja ketään ei siinä mielessä syrjitä, koska ei puhuta rokotepassista, vaan puhutaan koronapassista, jossa pystytään myös saamaan puhtaat paperit, eli vihreää valoa vilauttamaan, jos olet käynyt vastikaan testissä ja varmistanut negatiivisen testituloksen.
1: Tämä oli hyvä, että Markus otti tämän oikeustilan epäselvyyden esiin. Eli jos tänä päivänä vaikka konserttijärjestäjä sanoo, että tänne ovat tervetulleita vain ne, joilla on tämmöinen koronapassi, niin hän lakia, yhdenvertaisuuslakia nyt kai lähinnä, niin tämä on vähän epäselvää. Ja mä olen itse kannustanut, että joku yrittäjä voisi näin toimia ja testata tilanteen. Mutta totta kai mä ymmärrän, että tämä mun kannustukseni on aika kohtuuton jollekin yksittäiselle yrittäjälle joutua (köhö) sitten kuukausien ja viime kädessä vuosien prosessiin sitten siitä, että hän rikkonut lakia, josta sitten seuraa jotain sanktioita. Mutta tämä on totta. Siis aivan ehdoton niin kun vastaus siihen, että onko kiellettyä ottaa koronapassi käyttöön johonkin tapahtumaan, mihin ei kohdistu rajoituksia, niin aivan ehdotonta vastausta tähän ei ole. Mutta monet argumentoivat, että kun meillä on säädetty erillinen laki siitä, että se voidaan ottaa käyttöön, tietyissä tilanteissa rajoitusten vallitessa niiden ohittamiseksi. Niin vähän tämmöisellä juristien e-kontraarioperiaatteella, eli vastakkaispäättelyperiaatteella voidaan päätyä siihen, että kun erillinen laki on tehty näihin tilanteisiin, missä sitä voidaan näillä edellytyksillä ottaa käyttöön, niin se tietyllä kertoisi siitä, että muissa tilanteissa ei voi. Mutta oikeustila on epäselvä ja sekin olisi erittäin hyvä peruste selventää, eli antaa lainmuutos tältä osin eduskunnalle.
0: Minkä takia olen nostanut esiin tämän aika radikaalinakin joidenkin mielestä pidetyn ajatuksen, että jopa tämmöinen ilmaistesti niille sitten, jotta saavat sen koronapassi, jotka eivät rokotetta otaan, niin kyllä siinä on taustalla myös aito huoli siitä, että yhteiskunnassa on kyllä aika jyrkästi nyt näköpiirissä semmoista kahtiajakoa. Meillä on pieni vähemmistö, joka suhtautuu erittäin kriittisesti tähän rokotteeseen kaikissa tilanteissa ja päättäen ajattelen, että meidän tehtävä on paitsi huolehtia yhteiskunnan toimivuudesta, ihmisen terveyden suojelemisesta, viime kädessä hengen suojelemisesta, myös yrittää poliittisella toimilla lienyttää voimakasta vastakkaasettelua, mieluummin kuin kiihdyttää sitä. Ja sen takia näkisin, että ne kustannukset, joita siitä ehkä syntyisi yhteiskunnalle, olisivat ehkä lievempi haitta kuin sitten se, että me lähdemme erittäin jyrkästi jakamaan porukkaa ja sitten se, että jos me taas pidämme kaikissa toimenpiteissä niin varmuuden vuoksi, ollaksemme varovaisia, pidämme yhteiskuntaa suljettuna, niin siinä ne kustannukset vasta ovatkin kalliita. Eli vastapainona sille, että me saamme piettyä avoimena yhteiskuntaa, voitaisiin sallia tämän tyyppistä toimintaa ja laajentaa tätä passin käyttöä. Kävin vastaikä tuolla ulkomailla reissun ja huomasin, että esimerkiksi Ranskassa ei mitään ongelmaa ollut tämän koronapassin käytössä laajasti siellä. Minusta tässä on aika erikoista, että tähän suhtautuu ehkä, tähän liittyy tämmöisiä jyrkkiä, myöstä väärinkäsityksiäkin.
1: Politiikka radio.
2: Joo, tämä on Politiikka Radio, Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on sosiaali- ja puheenjohtaja Markus Lohi ja kansanedustaja Ben Zyskovits. Markus siis keskustasta ja Ben kokoomuksesta. Ja jatketaan tuosta, mihinkä Markus lopetti äsken. Tämä on kiinnostava kysymys. Suomessa koronapassin käyttöönottoa työpaikoilla vastustava kansalaisaloite siirtyy eduskuntaan. Se sai nopeasti 50 000 ääntä. Saksassa lehtitietojen mukaan tehohoidon lääkärit ovat kertoneet koronaviruspotilaista, jotka saattavat kuolemansa saakka kiistää koronaviruksen olemassaolon. Toisaalta Euroopassa leviää ajattelu tällä hetkellä vahvasti ihmisten jakamisesta kahteen leiriin, rokotetuilla enemmän oikeuksia kuin rokottamattomilla. Ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole ainakaan toistaiseksi millään tapaa asettunut pakkorokotusten esteeksi.
1: Niin, tämä kokonaisuus. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Jokainen kansanedustaja on saanut, etten sanoisi satoja, vähintään kymmeniä meilejä, joissa ihmiset omalla nimellään ja omasta taustastaan, työpaikastaan tai ammatistaan kertoen voimakkaasti vastustavat koronarokotetta. Ja se, että tämmöinen aloitessa sai 50 000 nimeä, oliko noin viikossa, kaikki nämä meilit kertoo, että tämä on tänä päivänä jo asia, joka jakaa suomalaista yhteiskuntaa. Ja jakaa en sano määrällisesti, miten jakaa, niin kuin ei varmaan kovin tasan, mutta nämä ihmiset, jotka on vastaan, ne on erittäin kiihkeitä tässä kannassaan. Ja totta kai siellä on paljon disinformaatiota, siis väärää tietoa. Esimerkiksi kun viittasit Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, niin me kaikki kansanedustajat on saatu meille, jossa väitetään, että Euroopan ihmisoikeustuomioistu on asettanut tällaista korona Pak- rokotepakkoa vastaan, vaikka siinä viitataan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kantoihin, jotka eivät samalla tavalla ole oikeudellisesti sitovia, enkä mä ole ihan varma, että onko niitäkään referoitu oikein, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ainakaan asiaa ei ole käsitelty. Eli tämä nyt jo kärjistää ristiriitoja suomalaisessa yhteiskunnassa ja kuten on nähty, niin tuolla joka maassa, jossa on jopa väkivaltaisia mielöstuksia Italiassa ja muualla. Eli poliitikkojen todellakin pitää pyrkiä toimimaan niin, ettei näitä ristiriitoja ainakaan käristetä. Se ei ole ihan helppoa, koska tässä on tätä intressivertailua, on sellaisia kustannuksia, jotka ei välittömästi näy. Esimerkiksi kuinka paljon syöpäleikkauksia, sydänleikkauksia ja muita joudutaan siirtämään. Ja siitä aiheutuvia ongelmia sitten kestämään ja ehkä inhimillisiä tragedioita kestämään siitä johtuen, että on niin paljon koronapotilaita, pääosin rokottamattomia koronapotilaita sairaaloissa. Eli tämä on esimerkiksi yksi tämmöinen kustannus, inhimillinen ja taloudellinenkin kustannus, mutta ennen kaikkea inhimillinen, joka ei sillä tavoin näy. Tämä lietsonta näitä koronarokotuksia vastaan, niin mulla on kyllä oma... Epäilyn siitä, että se ei ole ihan kansallista alkuperää. Ja Hybridivaikuttamista. Että kyllä, uskon itse, että, että siellä on Venäjä kyllä takana näissä demokraattisissa länsi-Euroopan maissa, josta on jo näyttyä, kun yritettiin tämmöisiä somevaikuttajia ostaa jakamaan disinformaatiota, misinformaatiota. Ja on nähty viime päivinä Valko-Venäjän, Puolan rajoilla ja muualla, että kyllä tätä vaikuttamista on. Kaikin keinoin pyritään horjuttamaan läntisten demokratioiden tilannetta. Eli suomalaisten poliitikkojen on oltava maltillisia ja harkitsevia, ettei tilanteita käristetä. Mutta niin kuin ihan ekaspuheenvuorossani sanoin, tämä virus on niin arvaamaton ja sitkeä, että me ei nyt voida ehdottomasti sanoa, että mitä ehkä kolmen kuukauden päästä ehdottomasti ei saisi tehdä.
0: Markus. No kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin tähän kansalaisaloitteeseen olen samaa mieltä siitä, että taustalla on myös paljon tämmöistä disinformaatiota, väärää tietoa, ja myös semmoista, että näyttää osa kyseenalaistavan kaiken virallisen tiedon ja viranomaistiedon myös, joka on erittäin suuri haaste meille päättäjille, mutta samalla se osoittaa kyllä lukuisien muiden kansalaisaloitteiden kanssa, että kyllähän tämä kansalaisaloitejärjestelmä järjestelmä on aika lailla sen tyyppinen, että kaikki sellaiset asiat, jotka herättävät voimakkaita tunteita, niin ne keräävät kyllä aika nopeasti se 50 000 Nimeä. Ja silloin tulevat eduskuntaa Ja meillähän on tullut niitä nyt sitten kymmenittäin näitä kansalaisaloitteita. Eli
2: että tästä päättelisi sen niin pidemmälle meneviä
0: johtopäätöksiä. No kyllähän se, kyllä se vakavasti pitää ottaa. Ja kyllähän se kertoo, että, että paljon on niitä, jotka suhtautuu kriittisesti. Mutta se kertoo myös tämän toisen ilmiön. Että niissä asioissa, jotka herättävät voimakasta tunnetta, on helppo saada nopeasti nimiä melkeinpä asiassa kuin asiassa. Mutta sitten on tämä pakkorokotus. Meillähän on siellä tartuntatautilaissa tosiaan se 47 pykälä, joka jo säätää, että semmoinen voidaan ottaa käyttöön. Ja siellä on kaksi kynnystä. Toinen on se, että valtioneuvoston asetuksella oli poliittinen harkinta. Ja toinen on sitten lääketieteellinen arviointi. Eli, eli jos on välttämätöntä väestön tai sen osan hengelle ja terveydelle vakavaa vahinkoa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Hmm. Ja,
2: eli ne, asetuksella se voisi hoitaa Kyllä.
0: Ja silloin ei, kun tämä asetuksella hoidettaisiin, niin ei tulisi edestä tämä Benin ensimmäisessä puheenvuorossa nostavaa perustuslakiarviointia, vai se neuvosto hallitus siis päättäisi tästä. Kyllä. Mutta kyllähän tämä lääketieteellinen arviointi on aika perusteellista tässä ja pitää olla. Ja se kynnys on korkealla, nimittäin kun luetaan niitä perusteluja, niin siellähän viitataan tämmöiseen terroriskuun ja, ja, ja iso Eli se on laitettu hyvin... Korkealle se kynnys jää. Oma tulkintani on, että tässä tilanteessa tämän pykälän kynnys ei täyty. Eli jos haluttaisiin nykytilanteessa ottaa käyttöön, niin jouduttaisiin kyllä lainsäädäntöä hieman korjaamaan. Tulkisin ainakin tässä tilanteessa tämän näin, mutta hmm. voi olla, että on erilaisiakin tulkintoja.
2: No Mitäkään oma tulkintasi, Ben? Joo, tämmöinen
1: yleinen rokotuspakko niin tuota, kynnys on korkea ja pitää ollakin vaikka sitten itse toimepano on valtionneuvoston asetuksella varmasti ajateltu tämmöistä aika aikajännettä että tulee joku vaikka biologinen terroriisku ja sitten hyvin nopeasti pitää pystyä toimimaan Pää päätös. että niin kuin sanoin lähtisin helpoimasta helpoimmasta päästä laientaisin koronapassia, antaisin työnantajalle töiden järjestelemistä varten mahdollisuuden tietää henkilöstön koronarokote tilanteesta ja Menisin sotepuolelle, jossa niitä haavoittuvia asiakkaita vähän niin kuin määritelmän mukaan jo on. Ja sinne laajentaisin. Sitten menisin koronapassin kautta ja kaiken tämän tekisin ennen kuin säätäisin yleisen rokotuspakon. Mutta kuten sanoin... Aivan ehdottomasti tänä päivänä ei voi tietää, mitä esimerkiksi kolmen kuukauden päästä pidämme täysin välttämättömänä. Mm.
2: Itävalta on kiinnostava paikka. Siellä on todella tiukka koronasulku tällä hetkellä. Rokottamattomille. Rok... Kyllä, nimenomaan. He saavat poistua kotoa vain rajoitetusta syystä. Ruokaostoksille, töihin, lääkäriin tai ottamaan rokotteen luonnollisesti. Ja jos katsotaan poliittisesti Itävaltaa niin siellä oikeistopopulistinen vapauspuolue FPO ja puolueen puheenjohtaja Herbert Kickl, niin on ollut erittäin kriittinen koronarokotuksiin kohtaan. Ja hän kutsuu, tämä puolueen puheenjohtaja on kutsunut rokottamattomien koronasulkua koronafasismiksi. Silti maassa on erittäin tiukka sulku tällä hetkellä päällä. Niin miten te tulkitsette poliittisesti tätä kokonaisuutta?
1: No onhan me Suomessakin nähty, että meillä on... Yksi kansanedustaja oma eduskuntaryhmässä, enkä tarkoita Jallis Harkimoa, joka kutsuu koronapassia natsipassiksi. Ja me kansanedustajat saadaan meillejä, jossa koronapassia ja velvollisuutta ottaa sellainen käyttö ja verrataan holokaustin aikaisiin hirmutekoihin. Täysin käsittämätöntä mulle. Mutta mitä tämä poliittisesti kertoo? Suomessakin, mitä... Enemmän oikealle mennään, tarvitaan nyt perussuomalaisia ja siellä ehkä vielä niin laita puolen kulkijoita, niin tota, Suomessakin niin jotenkin tämä hyvin oikeistopopulistinen suhtautuminen on ottanut siipiensä suojiin näköjään myös nämä rokotekriittiset. Ja nämä samat tahot vähän niin kuin on myös sellaisen miss- ja disinformaation uhreja, joissa takana ovat kaiken maailman epäilyttävät piirit, jotka ainakin aikaisemmin on tullut tunnetuiksi hyvistä suhteistaan Venäjään tai antisemitismista tai muuta. Eli kyllä tässä joku tämmöinen hyvin sekalainen seurakunta on taustalla tätä viestiä levittämässä. Tällä en tietystikään sano, että jokainen ihminen, joka omakohtaisesti on huolissaan, että mitä semmoinen rokote voisi hänelle aiheuttaa vaikka sivuvaikutuksia, että hän olisi joku tuota ääriäyttelijä. Mutta jos katsoo poliittista kenttää, näin tarkkaan tuota Itävallan tilannetta tuntenut, niin jotenkin näyttää siltä, että sieltä oikeistopopulistien oikealta laidalta niin löytyy poliittista tukea tällaiselle ajattelulle. Johtuuko se yleisestä tiedevastaisuudesta, yleisestä viranomaisvastaisuudesta? En osaa sanoa. Onko sama tilanne Ranskassa? En tiedä, onko siellä Lepenin porukat ja Italiassa nämä Matteo Salviinit rokotuksia vastaan. Ilmeisesti on. Onko siinä joku
0: Venäjäyhteys Hyvä kysymys. Markus. No kyllähän tämä kertoo juuri siitä aika voimakkaasta kahtiajaosta, joka on niin tyypillistä tähän aikaan myös laajemmin. Kyllähän meilläkin perussuomalainen puolue vastusti koronapassi lainsäädäntöä hyvin voimakkaasti ja yksimielisesti eduskunnassa. Tässä ollaan ehkä aika isojenkin kysymysten äärellä. Minusta on tärkeää, että ne, joilla on se tieteellinen tieto uusi, niin he siitä avoimesti ja, ja laajasti informoimat, koska jos ei siitä julkisesti puhuta, siitä uudesta tiedosta ja, ja sitä levitetään, niin disinformaatio väärä tieto saa valtaa. Ja minusta on hankala, jos poliittinen päätöksentekijä lähtee perustelemaan omaa tekemistään aivan muilla kuin tieteellisillä uusimalla tiedolla, mihin me sitten perustamme. Eihän se, että onko joku rokote tehokas toimenpide koronan ehkäisemiseen, epidemia ehkäisemiseen, ei se jo pitäisi olla mikään poliittinen mielipidekysymys, vaan lääketieteellinen tutkimustieto on perustuva fakta. Ja jos tämä kyseenalaistetaan, niin ollaan minusta todella heikolla jäällä silloin. Eli kyllä kaikki toimenpiteet pitää perustua uusimpaan tieteellisen tietoon, lääketieteelliseen analyysiin ja siihen pitää myös kaikki poliittinen toiminta perustua. Tämä on meillä nyt myös haastettu tämä yhteydessä ja se vaikeuttaa päätöksentekijöiden vuoropuhelua. Tota, tähän loppuu vielä. Euroopassa
2: siis on tilanne, että siellä ihmisillä on eri oikeuksia tällä hetkellä suhteessa koronrokotukseen. Ja taustalla on ilmiö siitä, että tartunat kasvavat rokottamattomien parissa jyrkästi. Sama ilmiö toistuu myös Suomessa. Mitä meillä nyt tapahtuu? Siis laajennetaanko Suomessa koronapassia sosiaali- ja terveysalalle ensin vaiheessa sen jälkeen laajemmin muun työelämään? Markus Laji.
0: Meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä. Nyt nähtäväksi jää, tullaanko laajentamaan. Se on nyt tiedossa, että lausuntokierroksella on näiden koronarajoitusten jatkaminen ensi vuoden vaihteesta ensi vuoden kesään saakka mutta vielä ei ole tiedossa tarkalleen tätä koronapassin mahdollista laajentamista. Mutta sen haluan tähän todeta loppuun, että samaan aikaan, kun on tämä pieni kriittinen vähemmistö, niin valtaosa ihmisistä ovat huomanneet, että kun he ottavat rokotteet, käyttävät koronapassia, he pystyvät vapaasti elämään, jopa vapaasti matkustamaan eri puolilla Eurooppaa. Ja sillä tavalla normaali elämä on mahdollista. Ja tämä on kyllä rohkaisu kyllä, siis sitä suurta enemmistöä se pitää muistaa. Valtaosa ihmisistä on rohkaisu ottamaan rokotteen, ja, ja tätä kautta suojaamaan itsensä ja hoitamaan tätä epidemiatilannetta Suomessakin.
1: Ben. Mä olen kuvannut tätä polkua, jota mielestäni nyt pitää kulkea. Ensin laajennetaan koronapassin vapaaehtoista käyttöä niihin tapahtumia tilaisuuksiin, joissa se tällä hetkellä ilmeisesti, oikeustila on epäselvä, on sallittua vain voimassa olevien rajoitusten väistämiseksi ensimmäiseksi. Se. Toiseksi työnantajalle oikeus. Saada tietää töiden järjestelmistä varten ja asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamista varten, että onko työntekijällä koronarokote vai ei. Kolmanneksi, sote-puolelle velvollisuuden laajentaminen. Neljänneksi, koronapassin käytön laajentaminen tarvittaessa myös tuota, näiden tapahtumien tilaisuuksien ulkopuolelle. Tämän tekisin... Kaiken ennen kuin menisin siihen, että pitääkö joku koronarokote pakko säätää ja estää ihmisiä pääsemästä töihin rokottamattomina. Eli mennään nyt ensin näitä, mitkä nyt jo on nähty tarpeellisiksi ja jotka minun käsitääkseni pitäisi olla aika helppo säätää. Eihän se koskaan lainsäätäminen helppoa ole, mutta kuitenkin helpompaa, kun laajentaa hyvin laajasti tämmöinen esimerkiksi rokotepakko.
2: Hmm. Tilannehan on potentiaalisesti, voi olla aika kiireellinen, Mehän me, emme tiedä mikä on tilanne esimerkiksi viikon päästä.
0: No emme tiedä sitä, mutta tätähän tekin seurataan hyvin, hyvin tiiviisti ja kyllähän valtioneuvostolla on myös äkillisiin toimenpiteisiin, jos tilanne yhtäkkiä ylöstäytyy käsistä, niin työkalut olemassa. Eli ja se, asetus. A, joo, kyllä. Näin ja ja hätäjarru,
1: että hät... voi rajoitukset mm. nopeasti voimaan, jolloin taas ollaan siinä, että rajoitetaan kaikkien oikeuksia sen vuoksi, että meillä on tietty vähemmistö, joka ei ole rokottautunut. Tässä tätä intressivertailua sitten joudutaan tietysti tekemään. Ja
0: kaikilla tavoilla pitäisi välttää näitä laajoja rajoituksia. Ja tässä minusta Beni luetteli hyvin sitä polkua, millä esimerkiksi voidaan vähentää ja vähentää. Välttää. Olemme siis isossa kuvassa tästä asiasta hyvin samaa mieltä, mutta tähän liittyy tietenkin paljon yksityiskohtia, joita pitää myös hioa ja varmistaa muun muassa se, että jos meillä laajennetaan näitä koronapassia, niin pitää varmistaa, että EUn ulkopuoletkin tulevat matkustajat, jotka pääsevät siis vastaavalla asiakirjalla Suomeen, niin sekin käy silloin koronapassin, että meillä ei tämmöiset kansainvälisesti isot tapahtumat peruunut sen takia, että meillä järjestelmät eivät ole fiksuja, näiden suhteen, mutta keinoja on olemassa. Minusta toistaiseksi tilanne on meillä nyt aika vakaa, eikä paniikki ole syytä. Työkaluja löytyy, ja näitä pitää kehittää. Okei, okay. seurataan tapahtumia,
2: katsotaan mitä tästä seuraa. Euroopassa on aika tiukat tilanteet monessa maassa tällä hetkellä, mutta kiitoksia tästä keskustelusta, Markus Lohi, sosiaali- ja terveysvalikunnan puheenjohtaja. Kiitoksia ja oikein hyvää päivänjatkoa. Ja kansainvälistä Ben Zyskowitz. Kiitos. Kiitoksia. Minä olen Tapio Paunani ja tämä on Politiikkaradio.
0: Politiikkaradio.